0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Boa noite, mais uma vez. Fico muito feliz de poder estar compartilhando a Palavra de Deus com vocês, vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo esse culto online. Hoje eu quero falar com vocês sobre a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós estamos totalmente e desesperadamente necessitados da graça de Deus. A sua vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente, depende 100% na graça de Deus sem a graça de Deus atuando em nossas vidas constantemente, nós não somos nada. Nós estaríamos completamente e totalmente perdidos sem a graça do Senhor. A graça do Senhor é tão essencial para nós quanto o ar que nós respiramos. Sem a graça de Deus em nossas vidas, nós estaríamos totalmente sem esperança nessa vida e naquilo que vem depois dessa vida. A graça é tão essencial. E na verdade, se você já leu a Bíblia, você tem percebido que a graça do Senhor é um tema central na palavra de Deus. De Gênesis até Apocalipse, você vê que a graça é constantemente revelada para nós nas Escrituras. Ou seja, Deus, Ele quer que nós entendemos sobre este assunto. Só no Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, a palavra graça, rares, é mencionado 159 vezes. Só no, Antigo, só no Novo Testamento. Deus, Ele quer que nós compreendemos o que é a graça dEle. Ele quer que nós reconhecemos o impacto que a graça dEle faz em nossas vidas e o impacto que a graça de Deus é capaz de fazer neste mundo, lá fora, com as pessoas que nem conhecem a graça dEle ainda. Nós precisamos entender o que é e como funciona a graça de Deus. Mas Então vamos... Responder essa pergunta, o que é isso? O que é a graça do Senhor hoje? Infelizmente, muitos têm pegado essa palavra, esse termo, e têm distorcido essa palavra. E hoje está sendo ensinado de uma forma totalmente diferente do que realmente é a palavra graça do Senhor. A graça de Deus, para começar, é o favor. É o conjunto do favor da bondade e da misericórdia de Deus, que Ele demonstra para nós, sem nós merecer. Nós vemos isso claramente, esse favor, essa bondade, essa misericórdia de Deus, nós vemos isso claramente expressado no fato de que Deus o Pai oferece para todo o mundo a salvação por meio do Seu Filho Jesus Cristo ao enviar Jesus para essa terra, para morrer por nós, mesmo que nem um merece esse grande ato, mesmo enquanto éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esse dom gratuito que é a salvação que Jesus oferece por meio da fé nele, vem pela graça. Isso é oferecido para nós por meio do favor, da bondade e da misericórdia do Senhor. É tão maravilhosa essa graça que foi demonstrado para nós, mesmo quando eu e você, mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer, mesmo quando éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa má conduta, mesmo assim Ele escolheu a derramar sobre nós essa misericórdia, essa bondade e esse favor em Jesus Cristo. Falando de Jesus Cristo, o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, ele fala. Todos recebemos da sua plenitude, da plenitude de Jesus, graça sobre graça. Ou seja, para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, para ser o Senhor e Salvador da sua vida, recebem graça graça. Sobre graça. Ou seja, favor e bondade e misericórdia de Deus em abundância. Como é maravilhosa essa graça. Mas a graça de Deus não é apenas esse favor, essa bondade. Não é apenas a misericórdia de Deus demonstrado para nós de uma forma imerecida. Existe uma, um outro elemento da graça de Deus que... Precisa, na verdade, ser reconhecido por todos os filhos de Deus. A graça de Deus também é a influência e o poder divino exercido na vida de cada cristão. Vou falar isso mais uma vez. A graça do Senhor é o poder e a influência divino exercido na vida de cada filho de Deus. E a fonte desse poder, claro, é o Espírito Santo que vem a habitar em nós a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na verdade, em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, chama o Espírito Santo dessa forma, o Espírito da graça. O Espírito da graça E é este Espírito da Graça, exercendo esse poder e essa influência divina em nossos corações, em nossas vidas, que nos leva a conseguir viver de acordo com as Escrituras. Que nos leva a conseguir cumprir o nosso chamado que nós recebemos da parte de Deus. O Paulo falando com o jovem pastor o Timóteo. Na segunda carta dele, capítulo 2, versículo 1, ele fala, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. É pela graça de Deus que somos capacitados para viver vidas santas e vidas justas aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ao falar com os Coríntios sobre a própria conduta dele e dos companheiros dele quando estavam visitando, ensinando e, e ministrando para essa igreja, ele fala dessa forma: 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido, que, é, que nos temos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. O apóstolo Paulo está falando, gente, enquanto nós estávamos com vocês, nós conseguimos, fomos capazes de viver as nossas vidas de uma maneira santa, de uma maneira sincero. Mas não porque nós somos bons, não porque nós temos uma força que vocês não têm, não por causa da nossa própria sabedoria ou aquilo que o mundo oferece para nós. Nós conseguimos viver dessa forma santa e sincera pela graça do Senhor, pela força e a influência que vem do Espírito Santo dentro de nós. E na verdade, a palavra de Deus nos chama a todos viver Dessa maneira. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 16, o apóstolo Pedro fala como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Como cristão, se você de fato é um cristão, você é chamado, instruído pela palavra de Deus a rejeitar o pecado. A não mais viver de acordo com os desejos pecaminosos da carne, como nós todos vivíamos antes de conhecer Jesus Cristo. Você é chamado para viver uma vida santa, justa, praticar a justiça, andar em toda a boa obra de acordo com a vontade do Senhor. Mas Deus Ele sabe que isso não é possível pela nossa própria força. Isso não é possível a fazer de acordo com a nossa própria sabedoria, o nosso próprio conhecimento. E é por isso que Ele revelou para nós a graça dEle. Ele fala em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, olha só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, falando da graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa nessa era presente. A ideia aqui do apóstolo Paulo é que pela graça de Deus, é que pelo poder e a influência que vem por meio da, do Espírito da graça atuando em nós que nós somos capazes de ser treinados, que pouco a pouco, dia após dia, somos treinados e ensinados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Você está enxergando o quão essencial é a graça de Deus para as nossas vidas. Nós jamais, jamais Podemos ter esperança de crescer espiritualmente. De chegar a ser maduros na nossa fé. De superar os nossos pecados. De ser transformados no nosso caráter. De andar como Cristo andou. De viver semelhante a Jesus Cristo. Sem a graça de Deus atuando constantemente em nossas vidas. Nada disso seria possível. Se nós verdadeiramente buscamos a conhecer o Senhor profundamente por meio da palavra dEle, se nós nos dedicamos a meditar, a contemplar, a fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, na pessoa, na obra e na glória de Jesus Cristo. Se nós somos devotos à oração, se nós somos devotos ao louvor e à adoração, se nós somos fiéis à igreja de Jesus Cristo, então o poder, a influência que vem do Espírito da Graça enche as nossas vidas e nos capacita para viver a vida pelo qual fomos criados a viver para a honra e a glória de Deus. Mas infelizmente hoje, muitos até dentro da igreja, não estão andando neste poder, não estão andando pela influência do Espírito Santo, não estão experimentando essa graça, enchendo as suas vidas. E a prova disso é vidas derrotadas. Eles não estão crescendo na graça, não estão fazendo o que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. Eles não estão se fortalecendo na graça que há em Jesus Cristo. Porque eles não estão dependendo na graça. Eles não estão realmente buscando, desejando a que Deus derrame essa graça na vida deles. Infelizmente, muitos dentro da igreja estão mais interessados em seguir a sua própria vontade, mais interessados em buscar os seus próprios interesses, mais interessados a seguir as suas próprias ideias, opiniões e convicções do que seguir o poder e a influência do Espírito Santo. Infelizmente, muitos cristãos hoje são indiferentes para com as coisas de Deus, e a pessoa que é indiferente, a pessoa que não se preocupa muito com a sua santidade pessoal, a, sua, a, a pessoa que, que não é fiel às coisas de Deus, não é, é interessado na, na obra e no serviço do Senhor, jamais, jamais vai experimentar esse poder divino atuando dentro da vida dele. E quantos hoje nem, não, não entendem por que, que eu estou sempre sendo derrotado? Por que, que eu não estou crescendo na minha fé? Por que, que parece que eu nunca consigo é, superar esses pecados na minha vida? Por que, que eu ando desanimado? Por que, que eu ando sempre frustrado? É porque a graça de Deus, o poder do Espírito Santo não está enchendo as suas vidas diariamente. Porque não estão buscando isso para as suas vidas a graça de Deus também nos capacita para cumprir o chamado específico que Deus tem para nossas vidas para cumprir o nosso ministério aqui nessa terra o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para os Efésios e ele fala sobre isso na vida dele sobre o ministério dele olha o que ele fala em capítulo 3, versículo 7 ele fala deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus. A mim concedida pela operação do seu poder. O Paulo aqui está dizendo que é pela operação do poder, não dele, mas a operação do poder de Deus, a graça de Deus que ele foi capaz de, é, de entrar nesse ministério e cumprir esse chamado, essa missão que Deus deu para ele, para ser um missionário e pregar o evangelho para o mundo gentil. Ao falar com a igreja em Corinto sobre o fato que ele, Fundou a igreja, foi ele mesmo que plantou e fundou a igreja em Coríntios. E olha como que ele descreve isso. 1 Coríntios 3, versículo 10. Ele fala, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Então você vê que ele não está lá batendo no peito falando, olha o que eu consegui fazer. Ele não fica falando sobre ele, ele não atribui tudo o que estava acontecendo naquela igreja para ele. Ele atribui tudo aquilo. a própria igreja estando em existência para a graça de Deus que foi concedida a ele. Nós também vemos essa verdade na vida do Estevão, do Estevão, desculpa, do Estevão, um homem fiel e devoto ao Senhor um grande discípulo de Jesus Cristo, na primeira igreja em Jerusalém. Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. Como que ele realizou grandes sinais e maravilhas no meio do povo? Foi pela graça e poder de Deus você vê mais uma vez você vê mais uma vez graça e poder conjunto aqueles que buscam a, a cumprir o, o, o seu ministério ou que querem servir o Senhor por meio da sua própria sabedoria, do seu próprio conhecimento da, da sua própria força eventualmente vão se frustrar eventualmente vão cansar vão perder as forças, vão desanimar e vão querer desistir. Se não, acabam realmente desistindo de vez. Sem clamar por essa graça. Sem depender totalmente na graça do Senhor. O ministério de qualquer um não vai permanecer. O ministério não produzirá frutos genuínos e frutos que duram para toda a eternidade. Eu reconheço 100%. Que o meu ministério aqui, com essa igreja, eu reconheço que tudo, tudo que foi maravilhoso que tem acontecido aqui durante esses últimos seis anos, cada vida que tem sido transformada, cada alma que foi salva, cada casamento que foi restaurado, cada família que foi fortalecido, eu reconheço 100% que isso é a graça de Deus. Tudo isso é atribuído à força, à influência, o favor, a bondade e a misericórdia que Deus tem derramado sobre nós. E uma das coisas, antes da gente chegar na nossa conclusão uma das coisas talvez não mais importante mas um, um aspecto da graça que temos que entender sobre a graça de Deus é que em momentos de tribulação momentos de sofrimento momentos de dificuldade a graça de Deus o favor e o poder divino é suficiente para nos manter para nos sustentar para nos fortalecer e para fazer com que nós conseguimos perseverar na nossa fé até o fim em Romanos capítulo 5 versículos 1 e 2 o apóstolo Paulo fala tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória o apóstolo Paulo fala, é por meio da nossa fé em Jesus Cristo que fomos justificados, fomos perdoados os nossos pecados é pela fé em Jesus Cristo que agora, nós que éramos inimigos de Deus, temos paz com Deus, e é pela fé em Jesus Cristo que agora nós temos esse acesso a graça do Senhor, olha só o que ele fala, na qual agora estamos firmes. A graça do Senhor nos mantém firme na nossa fé. Quando o mundo tenta nos abalar, quando o inimigo tenta nos abalar, quando a nossa própria carne tenta fazer com que nós desviarmos, a graça de Deus é capaz de nos manter firmes. A gente vê isso claramente no ministério do apóstolo Paulo. Se você leu um pouco sobre o ministério dele, você sabe o quanto que ele sofreu. Você sabe o quanto que ele foi perseguido, o quanto que ele passou por dificuldade, por necessidade, por fome. Realmente, você olha para o ministério dele e pensa como que esse cara conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez, sendo que ele realmente passou por tanta dificuldade. A resposta é... É a graça do Senhor. Em um momento particular, o apóstolo Paulo escreve sobre um período que ele passou no ministério dele. Um período de muita angústia, de muito sofrimento. Ele descreve esse, essa dificuldade como um espinho na carne. Um espinho que, que trazia e causava uma dor, um sofrimento, uma, uma dificuldade constante na vida dele. Em 2 Coríntios 12, capítulo 8 a 10, ele fala que três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, três vezes, o grande apóstolo Paulo chega diante de Deus pedindo, clamando, implorando que o Senhor tirasse essa dificuldade, essa dor, esse sofrimento. Nós não sabemos exatamente qual foi essa dor, esse, esse problema. Mas três vezes ele vem diante do Senhor. Falando, pai, tira isso de mim. E olha a resposta em versículo 9 de Deus. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. Pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você percebeu como o próprio Deus descreve essa graça? Como o poder dele atuando na vida do apóstolo Paulo, é o poder exercido no momento de fraqueza. É o poder de Deus nas nossas vidas Quando nós estamos sofrendo Quando nós estamos passando por dificuldade Quando nós estamos passando por necessidade Quando nós é, sentimos que é impossível tomar mais um passo para frente Quando nós não conseguimos enxergar a luz no final do túnel É nestes momentos que Deus olha e fala A minha graça, o meu favor, a minha bondade, a minha misericórdia O meu poder, a influência do meu Espírito Santo Realmente é suficiente para você, é suficiente para te manter, para te sustentar, para te fortalecer e para fazer você prosseguir em frente, independente do que você está passando, para honra e glória, para poder realmente cumprir o seu propósito nessa terra. E olha a resposta do, do apóstolo Paulo em versículo 10, ele fala, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu estou certo que a partir deste momento, o apóstolo Paulo não pedia mais para o Senhor tirar esse espinho da carne, livrar ele da dor e do sofrimento. Eu estou certo que a partir daquele momento, ele estava constantemente clamando por essa graça do Senhor. Então, Senhor, se eu vou passar por dificuldades nessa vida, se o meu ministério vai continuar sendo é, caracterizado por sofrimento e necessidade, que o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu poder sobre mim, para que eu possa continuar prosseguindo em frente... Para cumprir os teus propósitos na minha vida. Para a tua honra e a tua glória. E pela causa do evangelho sendo espalhado lá fora. Que resposta maravilhosa. Que possamos também ter a mesma resposta. No momento da nossa angústia. Da nossa dor. Precisamos da graça de Deus. O apóstolo Pedro, ele, escreve uma, ele escreveu também uma carta. Uma carta que era para ser circulado para muitos cristãos naquela época que estavam sendo perseguidos. Imagina ser perseguido por causa da sua fé em Jesus Cristo. Todos os dias esses cristãos foram é, enfrentados, confrontados com a ameaça de morte. O diabo como um leão ao redor deles, rugindo, procurando a quem ele podia devorar, o diabo tentando destruir a fé deles, destruir a igreja de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para eles, a primeira carta, para encorajá-los para é, encorajá-los a continuar perseverando, perseverando com fé e obediência, para que eles podiam continuar a seguir o exemplo de Jesus Cristo diante daqueles que queriam perseguir esses cristãos. Em capítulo 5, ele fala uma coisa que eu quero que você nunca mais esqueça. Talvez você já leu esse versículo. Mas é de extrema importância que nós gravamos esse versículo em nossas mentes. Capítulo 5, versículo 5. Ele fala no final que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mais uma vez... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deixa isso entrar na sua mente. Grava isso para o resto da sua vida. Essa graça que temos falado agora muito essa graça que nós tão desesperadamente necessitamos para fazer morrer os desejos da nossa carne, para fazer morrer os pecados na nossa vida, essa graça que precisamos tanto para viver uma vida espiritual, para ser semelhante a Cristo, para andar em toda boa obra, para servir o Senhor e para permanecer firmes ao enfrentar diversas provações e dificuldades. Essa graça literalmente é retida aos orgulhosos. Deus literalmente resiste de agir com poder e influência. Deus literalmente tira ao seu favor da vida daqueles que decidem a andar e viver no orgulho. além dos orgulhosos não receber essa graça na sua vida eles se encontram numa posição extremamente perigosa uma posição que nenhum ser humano deve querer estar eles se encontram em oposição a Deus o Deus dos exércitos essa palavra opõe era um termo militar, usada para descrever um exército que estava pronto e preparado para enfrentar o inimigo. Pronto para entrar em guerra contra os inimigos. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas para aqueles, para aqueles que ao contrário, para aqueles que têm uma visão apropriada sobre si mesmo. Para aqueles que não tentam fingir que são algo que não realmente são. Para aqueles que conseguem enxergar o quão perdido, o quão inútil, o quão incapaz eles são sem a graça e a presença de Deus na sua vida. Para aqueles que conseguem admitir e confessar os seus erros e os seus pecados, não somente para Deus, mas também para os outros. Para aqueles que conseguem... Não se colocar acima de outras pessoas. Que não buscam apenas os seus próprios interesses. Para aqueles que não anseiam para receber elogios e, e glória e reconhecimento dos homens aqui nessa terra. Para aqueles que estão dispostos a servir o Senhor e o seu próximo em qualquer capacidade. Estes, esses que andam humildemente diante de Deus e diante dos homens, receberão. A graça do Senhor. Ele continua em versículo 6. Ele fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os exalte no tempo devido. Os humildes serão exaltados por Deus. Eu não sei aquilo que você está passando neste momento. Eu sei que muitos... Durante essa pandemia, estão passando por grandes dificuldades. Muitos estão ansiosos. Muitos estão enfrentando fome, necessidade. Eu sei que muitos estão tristes por causa de mortes. Estão com medo, estão frustrados. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Continue a buscar o Senhor, continue a depender nele e nos seus caminhos. E confia que no devido tempo, no tempo certo, Deus, com a sua graça, com o seu poder, exaltará você. Versículo 7, ele fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas. E vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Agora, olha só, antes de ler versículo 10. Olha essa promessa que Deus faz para aqueles que se humilhem debaixo da poderosa mão do Senhor. Versículo 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre é, firmes alicerces. A Ele seja poder para todo o sempre. Amém. Uma promessa para todos aqueles, todos que são filhos de Deus, que vivem de forma humilde diante do Senhor. Sua promessa de Deus confirmar, restaurar, fortalecer e colocar sobre firmes alicerces. Essa promessa é para você. Em conclusão, eu quero ler mais um versículo. Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 16, o autor diz assim, Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade está dizendo que através, ou seja, por meio daquilo que Jesus fez por nós por meio do sacrifício dele naquela cruz todos aqueles que se arrependam e colocam a sua fé na obra e na ressurreição de Cristo terão acesso a este trono da graça você entende isso? Neste momento, você, se você de fato é um cristão verdadeiro, você tem acesso a este trono da graça. E em qualquer momento, você pode ir a esse trono, o trono de Deus, em oração. A fim de receber misericórdia e encontrar graça que vai te ajudar no momento da necessidade. Como o nosso Deus é bom. Ele fala que ele tem essa graça, ele tem esse favor, essa bondade, que ele já tem derramado em cima, derramado em cima de nós, por meio do seu filho. E ele fala, olha, eu tenho força, eu tenho poder, por meio do Espírito da graça, para te ajudar no seu momento de necessidade. Então, se você está passando por uma dificuldade, qualquer dificuldade, não importa o que for, pode ser uma necessidade emocional, um sofrimento emocional, algo físico. Pode ser um grande sofrimento espiritual. Se aproxima com confiança ao trono da graça. E crer verdadeiramente que é quando você se aproximar e depender e confiar no Senhor que você vai encontrar essa misericórdia, que você vai encontrar essa graça que vai te ajudar no momento de necessidade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a graça de Deus é suficiente para você, mas você precisa fazer a sua parte, busque o Senhor clama ao Senhor, implora o Senhor para estar constantemente derramando a graça dEle por cima ou por, pela sua vida enquanto você busca conhecer o Senhor pela palavra enquanto você se dedica a Ele em oração enquanto você busca louvar e adorar o Senhor com fidelidade o Senhor sim fará isso por você o nosso Deus é bom o nosso Deus é misericordioso e o nosso Deus tem essas grandes promessas para as nossas vidas. Não esqueça. Somos desesperadamente. Necessitados da graça de Deus. Que possamos todos os dias. Humildemente. Chegar diante dele. E falar Senhor. Preciso da tua graça. Senhor por meio do teu Espírito Santo. Exerce esse poder. Poder essa influência divina em minha vida porque eu quero ser semelhante a Cristo porque eu quero cumprir os teus propósitos na minha vida porque eu quero honrar e glorificar o Senhor por meio da minha vida aqui nessa terra, vamos orar Senhor Deus nosso Pai, obrigado Pai por ser um Deus que derrama a sua graça por nós nós entendemos, Pai, que nós não somos nada, nada sem essa graça. Que não iríamos conseguir cumprir a Tua palavra. Que não conseguíamos ser transformados e viver vidas semelhantes à vida de Cristo, se não fosse pela Tua graça em nós. Pai, por favor, derrama constantemente, todos os dias, este poder que Teu Espírito Santo, o Espírito da Graça, possa continuar a agir no meu coração, a agir no coração de cada um que tem assistido essa mensagem. E que juntos possamos honrar e glorificar o Senhor. E que possamos cumprir essa missão que o Senhor tem nos dado aqui nessa terra. Obrigado, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E para você que gostou do nosso podcast, fique por dentro dos nossos assuntos, se inscrevendo em nossos canais. A gente quer convidar você também a se inscrever no nosso Instagram, IBNTCJ. Se inscreva e participe conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.